0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Er heißt. Polar Genau, Polar der Podcast am Lampermann Gymnasium Duisburg. Hiermit strahlen wir die 30. Episode aus. Wenn du keine weiteren Episoden mehr verpassen möchtest, google in der Vision und gib in die Suchleiste Polar ein. Dort könnt ihr uns noch kostenlos abonnieren. Heute in der Moderation ist Suede Kinchi und jetzt kommen wir zu den Themen: Nachrichten von Max Sander und Finn Heinzemann, Stars der Vergangenheit, vier Wörter ein Lehrer, Leute, euch Grüße, Myanmar. Zuerst kommen die Nachrichten. Heute Trauungen, aber auch Themen, die euch bestimmt glücklich machen. Aber dazu jetzt mehr.
1: European Super League. Das Super League, kurz Super League, ist ein im April 2021 angekündigtes Projekt, das von zwölf Fußballvereinen aus England, Italien und Spanien angestoßen wurde. Dabei handelt es sich um eine geplante, geschlossene Liga, für die sich aussah an der Planung beteiligte Clubs, und eingeladene Gastvereine niemand qualifizieren können soll. Die Motive der Vereine sind hauptsächlich finanzieller Natur, da sie die bisherige Vermarktung der von der UEFA ausgetragenen Champions League als nicht ausreichend ansehen. Doch diese Liga ist sehr umstritten und die UEFA und die FIFA drohen mit Strafen wie zum Beispiel keine Champions League, Europa League, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und der Ausschuss aus dem Ligaverband. Rentner spendet 750.000 Euro an Zoo Münster. Ein 82-Jähriger aus Münster hat ein altes Versprechen an seine vor Jahren gestorbene Frau erfüllt und den Münsteraner Zoo mit der größten Einzelspende seiner Geschichte in Höhe von 750.000 Euro bedacht. Zoodirektorin Simone Scheker dankte dem Spender am Donnerstag bei einem Pressetermin. Der Zoo will mit dem Geld unter anderem die Sanierung seines Bärenhaus finanzieren. Eine Reise nach Australien habe den Ausschlag gegeben, sagte der Spender. Dort habe er gesehen, wie Tiere unter den verheerenden Buschbränden gelitten und wie viele Menschen ihnen geholfen haben.
0: Das waren die Nachrichten gesprochen von Finn Heinz Zimmern und Max Sander. Heute hört ihr einen Beitrag aus unserer neuen Rubrik, Stars der Vergangenheit. Es gehört schon einiges dazu, ein richtiger Star zu sein. Um an Berühmtheiten von früher zu erinnern, stellen wir euch einige von ihnen vor. In dieser Folge geht es um eine Person, die zu Lebzeiten viele Erfolge und eine große Reichweite hatte.
2: Manche sind nur ehrlich geworden, nachdem sie entdeckt haben, dass auch das sich lohnen kann. Dieses weise Zitat stammt von einer der einflussreichsten Personen in der Geschichte des Films. Am 16. April 1889 wurde Charlie Chaplin in London geboren und wurde damit eins der zwei Kinder seiner Mutter. Er lebte in sehr armen Verhältnissen und war zudem ein Scheidungskind. Sein Vater starb im Jahr 1901 an einer Alkoholsucht und auch seine Mutter, die mehrere Male aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen in Anstalten eingewiesen wurde, war nicht oft da. Charlie Chaplin wuchs also größtenteils im Waisenhaus auf, was ihn aber nicht davon abhielt, eines Tages berühmt zu werden. Schon im Alter von neun Jahren arbeitete er in einer Künstleragentur, die sich die Eight Langshire Lads nannte. 1903 verließ er diese aber wieder und kam an eine Rolle als Darsteller in der Sherlock Holmes Theaterversion. 1908 kam er an einen neuen Theaterproduzent, Fred Cano, der ihn als Pantomime-Darsteller groß rausbringen wollte. Es war ein Erfolg und so ging Charlie Chaplin seinen Weg. Er wurde so berühmt, dass es sogar Puppen, Zeitungscomics und mehr von ihm gab. 1936 produzierte er schließlich auch seine eigenen Filme und war somit Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent, Komponist und Regisseur gleichzeitig. Außerdem war er ein Komiker. Irgendwann machte er Filme über politische Themen, in denen er zum Beispiel zur Zeit des Nationalsozialismus Adolf Hitler nachahmte und sich über ihn lustig machte. Der Stern auf dem Hollywood Walk of Fame wurde ihm bis in die 70er verwehrt, da er aufgrund seiner Komödien über die amerikanische Politik vom Geheimdienst FBI als Kriegsgegner gehalten wurde. Charlie Chaplin hat in seinem Leben viel erlebt, auch was die Liebe angeht. Insgesamt war er viermal verheiratet und bekam mit seiner zweiten Frau, Lita Gray, die gerade einmal 15 Jahre alt war, einen Sohn. Mit seiner letzten Frau, Ona O'Neill, die er bis zu seinem Lebensende behielt, bekam er acht Kinder. Die meisten seiner Kinder leben noch und sind ebenfalls Schauspieler. 1977 starb Charlie Chaplin schließlich, doch die meisten seiner Werke wie »Der große Diktator« oder »Der Vagabund« sind bis heute noch bekannt. Auch Zitate wie »Die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben käme«, »Nie hält sich eine Frau für klüger, als wenn sie sagt, dazu sind Frauen viel zu dumm« oder »Ich gehe gerne durch den Regen, damit mich niemand weinen sehen kann« erinnern an ihn. Wer Charlie Chaplin einmal selbst hören möchte, sollte sich die Rede an die Menschheit aus dem Film Der große Diktator anhören, da er in dieser Szene wirklich wichtige Dinge sagt, die sich jeder einmal zu Herzen nehmen sollte.
0: Es ist beeindruckend, wie viel dieser Mann erlebt hat und so berühmt geworden ist. Ich denke, ich werde mir seine Rede später mal anhören. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich freue mich schon, auch über andere Stars der Vergangenheit mehr zu erfahren. Jetzt geht es mit vier weiter ein Lehrer weiter. In der letzten Episode wurden die Wörter fröhlich, Landvermannsstunde, Gitarre und Singen genannt. Die Lehrerin war Frau Schönemann. Als nächstes gibt es die vier Wörter zum Weiterraten. Mathematik, Geschichte, Büro und Anzug. Habt ihr schon eine Idee? Dann schreibt sie in die Kommentare. Auch in den letzten Wochen hat uns wieder eine Grußbotschaft für unsere Aktion Polar Du Sendet Euch Grüße erreicht, die wir euch nicht länger vorenthalten wollen. Miriam, was sie mir grüßt? Hallöchen, hier ist wieder Miriam aus der 7e und heute grüße ich Luca Putzonia aus der 7e. Ich hab dich ganz so lieb. Du weißt es, ich hab dich ganz so lieb. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei der Corona. Aha. Aber auf jeden Fall, ich grüße auch noch alle Lehrer, denn unsere Lehrer sind stark für uns in dieser Corona-Zeit und das muss applaudiert werden. Das, muss, das ist bemerkenswert. Also ganz, ganz viel Grüße an alle Lehrer des Landführmann-Gymnasiums. Sie sind stark für uns und dafür sind wir dankbar. Okay, schönen Tag noch. Bye. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Mal auch die Personen, die gerade ihre Schulzeit erleben, freuen werden, sondern auch die, die sie vor einigen Jahren schon beendet haben. Danke, Miriam. Wenn auch ihr Grüße versenden wollt, helfen wir euch dabei. Schickt einfach eine Sprache per Mail mit eurer mail e adresse an unsere Redaktion und wir senden sie dann liebend gern. Unsere Mailadresse lautet redaktion.polardu.atlandvermann-gim.eu Die meisten von euch haben wohl oft in den Medien gesehen und die meisten wissen wahrscheinlich auch, wieso das unscheinbare Land überall im, im Fernseher war. Falls nicht, wird man jetzt so beim folgenden Beitrag von FISA AWAN aufmerksam zuhören. Am 1. Februar verkündete
3: das Militär in Myanmar den Ausnahmezustand. Das Parlament wurde aufgelöst und die Position der Staatschefin Aung San Suu Kyi wurde an einen Militärs weitergegeben. Suu Kyi, Staatspräsident Win Min und mindestens 43 weitere hochrangige Regierungsmitglieder wurden festgenommen. Der Grund für den Putsch sei, wie das Militär behauptete, Wahlbetrug bei der Wahl im letzten November. In der Wahl gewann die Oppositionspartei National League for Democracy, kurz NLD, zu der auch Aung San Suu Kyi gehört. Der Putsch könnte vom Ziel des Militärs getrieben worden sein, seine zentrale Rolle in der Politik Myanmars zu bewahren. Inzwischen sind zwei Monate vergangen. Doch noch immer wird Aung San Suu Kyi nicht freigelassen. Viele Menschen gehen bis heute protestieren, doch das Militär versucht, diese Demos einzudämmen, wobei Gewalt kein Fremdwort bleibt. Zu verletzten Personen durften manchmal nicht einmal Rettungskräfte vordringen. Ein Beispiel wären die Proteste in der viertgrößten Stadt Myanmars Bago, die am 9.04. stattfanden. Das Büro der Vereinten Nationen in Myanmar teilte mit, dass es die Lage in Bago genau verfolgte. Verletzten sei dort nämlich keine Hilfe geleistet worden sein. Die AAP, die Myanmarische Menschenrechtsorganisation Assistance Association for Political Prisoners, bezifferte die Zahl der seit Anfang Februar getöteten Menschen auf 701. Seit dem Militärputsch wurden 64 Journalisten festgenommen. Insgesamt lag die Zahl der Festnahmen laut AAP bei mehr als 3000. Jedoch wird das Internet von der Militärjunta stark gedrosselt, so sodass es sehr schwierig ist, vieles zu überprüfen. Wie es in Myanmar weitergehen wird, ist bislang unklar. Ich kann jedem, der sich nochmal selber über die Lage in Myanmar informieren will, den CNN-Beitrag von Clarissa Ward, die selbst vor Ort war, empfehlen.
0: Wirklich traurig, was in Myanmar gerade passiert ich hoffe, alle Unschuldigen werden bald freigelassen. Ich für meinen Teil werde mir das Video von CNN auf jeden Fall anschauen. So, und das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge unseres Podcastes. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare auf eine Vision. Zum Abschluss wünschen wir allen Abiturienten viel Glück und Erfolg bei den Prüfungen. Und vergesst auch nicht, uns auf eine Vision und auf Instagram zu abonnieren. Dort findet ihr uns auf polardu.official. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss mit einem Musiktitel ausgewählt von Stan Und jetzt hört ihr Mayday von The Fat Red und Laura Brehm.